0: שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. ההגדרות של פינוק חיובי ופינוק שלילי משתנות מילד לילד. הן תלויות במסוגלות של הילד ובצרכיו. מה שחיוני אצל ילד אחד, עשוי להיות מיותר אצל ילד אחר. אם הילד מסוגל להתמודד לבדו ואנחנו מוותרים לו, זה פינוק שלילי. אם חברו איננו מסוגל להתמודד לבדו ואנחנו עוזרים לו, זה לגמרי לגמרי חיובי. לכן השלב הראשון זה זיהוי היכולות של הילד והצרכים שלו. צרכים חומריים, צרכים נפשיים, למה הוא זקוק ומה מיותר. זה מתחיל ברגישות. רגישות של ההורים לחוש את הילד, להכיר אותו לעומק. וזה עובר בזיהוי הצרכים שלו, וכמובן זה חותם במתן מענה אמיתי לצרכים שלו. ההבחנה בין פינוק שלילי לפינוק חיובי, למדתי מהרמח"ל בספרו מסילת ישרים. ואני מקריא, הרי לך הכלל האמיתי, תשמעו היטב מה שכותב הרמח"ל, הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו לפרוש ממנו. וכל מה שהוא מוכח לו, בעברית חיוני לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא. אם זה לא מוכח, זה מיותר, וצריכים לפרוש מזה, זה פינוק שלילי. אם זה הכרחי, זה חיוני, מוכח לו, אדרבה. אם אתה מחסיר את זה, זה חוטא. אתה חוטא. אם אתה לא מעניק את זה לילד, אז לא רק שאתה לא מפנק אותו, אלא אתה פוגע בו. זה ההבדל בין פינוק חיוב, חיובי לפינוק שלילי. כאמור, זה משתנה מילד לילד, ולכן נדרשת רגישות גדולה של ההורים לזהות את הצרכים של הילד, ולזהות מה חיוני עבורו. באותו בית יכול להיות שאצל ילד אחד זה יהיה פינוג שלילי, וילד אחר זה יהיה פינוג חיובי, תלוי בצרכים הנפשיים, תלוי במבנה הנפש, תלוי ביכולות שלו. וזה גם משתנה מדור לדור, הנורמות משתנות, והצרכים משתנים, מתרחבים, ומצטמצמים. לדוגמה, בעבר כמעט ולא רכשו משחקים לילדים. המשחקים היו מאוד יקרים, מחירם היה גבוה, וילדים שיחקו בחוץ עם עצים ואבנים, אה, כמה אבנים וכמה חתיכות עץ, והנה, משחק. היום הילדים נמצאים הרבה יותר בבית, ומחירי המשחקים ירדו, וחיוני לקנות לילד משחקי חשיבה. זה לא פינוק שלילי. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית, שלום שלום.